Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, hola, volvemos. Orden a tres está acá con ustedes nuevamente. La saludo Andrea Curigidez de Venezuela. Conmigo están Luis y Rivas. Hola, tranquilita, volvieron de vacaciones, así. <risa> y Luis. Hola, ¿qué tal? Ella es desde Barcelona, yo desde Venezuela, Orden a Tres, súper internacional, en castellano, hablando sobre orden para ustedes. ¿Qué más podemos pedir? Hoy queremos contarles sobre la última categoría del método con Mari, que son los objetos de valor sentimental, que es donde a mí me gusta estar, en todo lo, lo que nos obliga a ir a lo más profundo de nuestro ser. Mm. Es, y les confieso que es mi categoría favorita. ¿Sí? Sí porque es la, es la más retadora para mí. Es gracioso, porque cuando hicimos la vez, la última, el último podcast que hicimos, yo iba a hacer cocina todavía, ¿os acordáis? Ah, sí, 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 verdad. Sí. Entonces, no te pasaron trabajando en la cocina y, y fenomenal, fenomenal, me gustó muchísimo, pero mi próximo reto son sentimentales. Ah. <risa> y, y es bueno tener la conversación con vosotras, que voy muy inspirada, muy preparada. Y la cuestión de sentimental es que siempre cuando leemos y nos preparamos y el entrenamiento es que es, es un momento de dejar al cliente libre e independiente, porque teóricamente ya ha aprendido que le trae felicidad, la sensación de escoger, ya está entrenado y, y es un momento muy suyo, que da soporte, pero es muy suyo. Pero me gustaría saber la realidad, porque me parece algo que hacemos... Hacemos todo para llegar a eso, es el gran final, es el momento que de verdad creo que estás cara a cara con tus cuestiones, de finalizar la cuestión para de verdad empezar un nuevo momento de vida. Entonces, ¿cómo es en realidad esa interacción con el cliente en el momento de trabajar sentimentales? Bueno, para mí bueno, es compleja, no sé para ti, Luis. Sí. Yo antes de con clientes no, no lo he vivido tanto, pero yo he tenido un insight enorme conmigo misma. <ríe> y curiosamente, no con las cosas físicas, uh -huh. porque a ver, sentimentales, todos sabemos, ¿no? Cartas, todo, todo que trae memoria, si no es solo su material, sino algo más. Pero donde he tenido un gran momento de ajá, ha sido al empezar a editar la, mis archivos de fotos digitales. Ah, okay. Y aquello ha sido todo un como giro de, de pensamiento en la idea de el derecho de editar tu pasado. Wow. El claro, el, el paso, porque yo además, bueno, por, por varias condiciones, tal, yo tengo un unos archivos enormes, en este caso de las fotos, pero yo creo que se aplica a todo lo sentimental, que es como que me había asumido como el rol del archivador, de la persona que lo guarda todo porque tiene como valor histórico y tiene, es la verdad, ¿no? es todo lo que ha pasado de allí que ha existido, de ahí que tiene que seguir manteniendo huella. Uh -huh. Y claro, ha habido un momento que he dicho, pero a, a, a la mierda, ¿no? <risa> ¿Para qué? 
no, no, yo me voy a quedar con aquello que yo mirando me da, que a ver, es tan, suena tan ingenuo, pero aquella alegría que me da, que veo aquello, digo que sí, 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 acuerdo, porque esa que esta foto, me gusta cómo salgo en esta foto, y el resto da igual. Este es el contraste, ¿no?, del archivar y ser como un curador de una galería de arte. Uh -huh. Es decir, no, no, yo me quedo con esto. Es, no tengo ninguna obligación de mantener un rastro exacto de toda mi vida pasada. Que no. Y ha sido para mí como un pum de cabeza. Yo pues soy una adicta de las fotos. Cuando <risa> yo soy con ropa, tengo muy pocas ropas, tengo... Tengo poco de las cosas y, y me quedo de verdad con las cosas que me hace sentido y muy fácilmente filtro qué hace sentido y qué no hace. Pero las fotos, yo tengo adoración por las fotos. Si voy a visitar a alguien, para mí crear intimidad con alguien es cuando la, la persona me enseña sus fotos. Tengo adoración porque para mí es un, es un registro, acesas mucho y de una manera es... Esos cinco años que estuve en casa cuidando a Cora mucho, pensó, él es, va a empezar a recordar de las cosas de la vida de ahora. Entonces, mm. me acuerdo sentada mirando las fotos de mi historia y además que se ha muerto mi papá, yo tenía seis meses. Entonces, mi mm. referencia de contacto con esa persona eran por las fotos, de verle mm. ahí conmigo en sus brazos, de verle duchándome. Era como la, el registro del amor que tuve, algo muy profundo. Entonces yo tenía eso muy fuerte con fotos, y principalmente las de Cora, de dejarle una historia. Y la de ella es graciosa porque siento que no tengo el derecho de aplicar el método con Mari. Mm, porque claro. muchas fotos y muchas, muchos momentos ahí han sido momentos de mucha tristeza, pero yo siento que no puedo sacarlos porque a lo mejor para mí era tristeza, pero a lo mejor a ella de a grande ella. mirará y uh -huh. le encantará esas fotos. Uh -huh. Porque yo con mis fotos he hecho la decisión de editar el pasado y he sacado por completo una persona que estuve en mi vida por 30 años y he sacado por completo, he sacado cada una de las fotos que tenía. Pero alguien que está en tu vida por 30 años tiene mucha representatividad. Claro. Mucha claro. representatividad. Entonces yo saqué todas las fotos que conectaba porque estaba en un momento que de verdad quería sacar a esa persona de mi memoria y de mi vida. Y otro día mi niña ha visto en la casa de otra persona una foto de esa persona y preguntó quién ha sido. Y obvio, es algo muy fuerte porque es alguien <risa> representativo. Entonces la cuestión de las fotos... Me cuestiona mucho, incluso en el, en el training, perdona que estoy hablando mucho, chicas, pero no, 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 es mi cosa. Claro. Y había una chica que ha hecho una pregunta que me pareció muy importante. Y hablaba que fotos son registros de la vida. Y una cosa es que yo me despierte y camine por mi casa y vea el sofá y mis libros, mi rincón de meditación o lo que sea, y mis plantas y que las cosas me inspiran alegría y me, hacen, me hagan estar en una energía positiva, en una energía buena. Pero fotos es historia y me encanta historia. Y él decía, ¿cuál es el problema de la tristeza? Porque la tristeza es inherente al ser humano. La tristeza, el pesar, el duelo, ¿se dice? Sí, duelo. Sí, sí, sí. El luto. 
eh, mm. son cuestiones que, que es parte de la historia, es parte de la vida. Entonces que tú decidas apagar mucho porque han sido, yo que sé, alguien que ha tenido depresión postparto, es un momento horrible. Mira las fotos, está ahí destrozada y no quiere de esas fotos. Pero es una parte enorme de tu historia y de quién vas a venir a ser, porque claro. aquella parte es un momento de desconstrucción. Entonces, como yo tengo adoración por fotos y mucho respeto, que para mí las trato con preciosidad. Mis fotos, de, que están to todas en Brasil, no envío por correo, no trago en maletas bajo el avión, porque tengo miedo que se pierdan las maletas. Sí. Entonces, cada vez que viene alguien en Brasil, me trae un poco de mis fotos arriba en el avión, porque para mí son, son tesoros, treasures, tesoros. Entonces tengo esa cuestión muy fuerte con fotos. Claro, el, el asunto aquí, lo interesante, que es lo valioso para mí de esta categoría, de, para que la gente tenga idea, ¿qué incluye esta categoría? Bueno, están las fotografías, <risa> sí. están las cartas, sí. están los peluches, están los regalos que te hizo algún ser querido, está cualquier elemento, la taza, que no es una simple taza, sino que es una taza. Que Vestidos de algo. boda, ropitos de bebé de tus hijos que ya tiene 30 años. Un objeto que te conecte con una emoción que va más allá del uso del objeto, sino lo que te transmite. Eh, el tema de las fotos está súper interesante porque eliminar la foto no hace que se elimine la historia. Entonces va, vamos a, a suponer que yo tuve un matrimonio traumático y tengo cientos de fotos con mi ex esposo y era una persona que me golpeaba. Pero borrar las fotos de tu ex esposo o quemarlas no va a hacer que desaparezca el dolor que te generó vivir toda esa historia. Entonces, tampoco, pero te puede ayudar claro, te, te a puede, hacer te algo. Puede ayudar, pero si lo haces consciente. Sí, sí, sí. Porque si lo sí, haces desde sí. un ataque de ira, yo voy a quemar todas estas fotos de este desgraciado con el que perdí también. También puede servir, servir para algo. Sí, es una... Momentáneamente vas a botar la ira, sí. Pero la historia sigue estando en ti. O sea, que tú elimines sí. el elemento físico no hace que la historia desaparezca. Que sí te puede ayudar a hacerlo es cuando haces el proceso de manera consciente y dices, wow, tengo todas estas fotografías con X persona y X persona me genera esta emoción y yo decido hacer la limpieza desde adentro. ¿Qué, ¿Qué es lo que me está removiendo? Mira, hay dolor por esto, hay dolor por aquello, hay sensación de culpa por esto, hay, hay miedo, hay desconfianza. ¿Cuál es la emoción que está detrás que esa, ese elemento, ese objeto de valor sentimental te conectó, te removió y te hace hacer lo que para mí es el trabajo real? Que es poderte ordenar internamente. Porque sí, este, no sé, las cartas del exnovio que no quieres votar, que te conectan con una emoción, bueno, porque, ¿qué es lo que me mantiene conectada con él? ¿Qué es lo que puedo agradecerle a él? De verdad, elijo dejarlas porque tengo una añoranza al pasado y me quedé pegada y ahí hay un apego enorme o, o, o es un elemento que me hace evaluar mi relación actual, o sea, no lo sé. Por eso, para mí, este, esta categoría es tan compleja, porque puedes profundizar mucho desde detalles muy pequeños. Y el acompañamiento allí es lo que yo considero que es fundamental. Porque hay cosas que, bueno, que me pasa a mí con ustedes, que, que somos amigas y yo les cuento a ustedes historias y ustedes me hacen espejo y me hacen ver cosas que yo no he visto. Bueno, nuestro, nuestro cerebro funciona así. Cuando yo hago este proceso acompañada, me doy la oportunidad de que el otro que no forma parte de la historia vea cosas que yo no estoy viendo. Y eso es súper valioso. Eso creo que eh, 
tal vez como consultoras del método con Mari, no lo orientan tan así porque, bueno, eh, eh, la, la formación va menos profunda de lo que a mí, a Andrea, le hubiese gustado y por eso lo complementé con el coaching. Uh -huh. Pero nosotros al final somos, somos, podemos ser coach de un montón sí, de personas. Sí, 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 sí. Porque la orientación en la selección de los objetos que nos inspiran felicidad, el valor sentimental, es fundamental. Porque puedes tocar fibras que no tienes idea. Tú no, ahí es donde comienza la gente a revelar su historia. Oye, hubo, no saben la cantidad de clientes que yo he tenido, que, y esto que voy a decir es muy fuerte, que han sufrido violaciones en su infancia. Mm. Y con los objetos de valor sentimental han removido emociones y han comenzado a recordar cosas que, bueno, que nuestro cerebro por sanidad las bloquea, por necesidad de evolución bloquea. Y yo creo que si ellos no hubiesen estado acompañados, no hubiesen sabido cómo manejar eso. Mm. A lo mejor ni accesas esa emoción, porque mm. tú sola has mirado ese objeto, esa carta, esa foto millones de veces. Pero creo que tener a alguien ahí un poco que tienes que explicar la razón de mantener o no, no que tienes que, pero creo que es un proceso natural, que explicas claro. la historia de ese objeto. Y al explicarla, haces emociones que solo mirando eso, lo miraría y es como un, una acción de repetición, haría la misma cosa. Entonces sí. tener a alguien es como te posibilita bucear en emociones que no bucearías. Y además vienes en un proceso de ese entrenamiento de las cuatro categorías anteriores, también genera un vínculo de confianza con el cliente. Tú como consultora o yo como cliente con mi consultora. Y cuando ya llego a objetos de valor sentimental, ya siento que formas parte de mi entorno. Y naturalmente, me ha pasado a mí que naturalmente se abren. No, no se cuestionan de tengo que contarle a Andrea que no. Wow, esto fue y empiezan a hablar solos y se, se va generando como el espacio para eso, para, para sacar lo que necesita ser sacado. Sí, de y hecho, una cuestión me... que estamos, perdona Luis. No, 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 venga. No, trae, trae. no porque estamos hablando mucho en, en la visión, eh, por, porque yo, eh, yo eh, no sé cómo se dice, he levantado la pelota para, para el juego, pero mucho la cuestión de la, la visión un poco de nosotras haciendo y nosotras como, como consultoras. Uh -huh. Pero, en vuestra opinión, alguien que está solo en casa haciendo sentimentales en ese momento, ¿cuáles son las directivas que les puede ayudar, ya que no tienen alguien para hacer ese espejo, uh -huh. ¿qué les puede ayudar en el proceso de, de selección de sentimentales? Yo creo que eh, influye mucho la claridad de qué es lo que estás esperando al final. Okay. El, el primer episodio del podcast, la visión, uh -huh. cómo quiero yo que sea mi vida y con qué yo con lo que me quiero conectar, tener como muy claro eso y que ese sea nuestro, no sé, como nuestro parámetro de medición. Eh, me encuentro con este objeto, con este peluche, genuinamente me conecta con qué y a, y a partir de ahí elegir qué hacer con él, si lo mantengo o si lo descarto recordando siempre cómo me quiero sentir y qué es lo que yo estoy buscando conseguir, cuál es la vida que quiero vivir. Y tener muy claro desde el principio que es un proceso 
que si quieres que sea real requiere de absoluta honestidad. Sí. Esto yo creo es lo que lo que decía también Luis y Rivas antes, de aquello de que al estar con otra persona típicamente lo verbalizas y lo dices, uh -huh. y yo creo que si nos decimos aún estando solas, eh, no, no, yo voy a hacer hoy es el día de tal categoría, te pones el pequeño gorrito que, que te hace también un poco consultora con Mari, Uh -huh. lo ves un poco desde fuera y también te lo vas explicando tú uh -huh. este incluso o sea, ya sea ropa, ya sea cocina ¿esto por qué lo tengo? ¿esto para qué me sirve? de ahí que es como ir teniendo conscientemente lo que tú decías Andrea, este diálogo contigo misma de ¿qué, qué, está, qué, qué me está pasando aquí? ¿Qué, qué, ¿qué son estas cosas? ¿Para, ¿para qué las quiero? ¿qué me traen? ¿no? Y para, para que no sea, como decías tú, tú Luis, y de eso de ir repitiendo lo que siempre has repetido, que en algún momento he decidido que esto es bueno y vas simplemente mm, repitiendo. Sí, es como un, constante, un constante cuestionamiento. Sí, pues esto, ¿y esto qué hace aquí? ¿Esto qué me, qué me aporta? Sí, con los objetos de valor sentimental... Mira, hablamos de procesos dolorosos que es como más fácil de descartar porque no dicen, todo esto me recuerda a no, no necesariamente, situación, no. pero hay otros objetos que nos llevan, por ejemplo, me ha pasado a mí en lo personal y lo he vivido con clientes que hay objetos que son de valor sentimental porque me los regaló alguien a quien les tengo cariño, uh -huh. es que socialmente nos, nos hemos creado los regalos confundiendo objetos con amor. Uh -huh. incluso hay sistemas de crianza que se basan en eso, o sea, papá, claro. papá no me daba cariño, pero me daba cosas. Y luego la otra trampa, que tú tienes regalos que en principio deberían tener valor sentimental y no lo tienen. Uh -huh. Y solo tienen la etiqueta, no, esto me regaló tal, y aquella persona si le tengo cariño y amor y aprecio, pero aquella persona no es la cosa, y hay regalos muy desacertados, a los cuales... <risa> Y tenemos el apego sentimental, pero es como, ¿no lo uso en la vida? ¿No me gusta? La, claro, el único no vínculo, porque lo tengo, claro, el único vínculo existe es que una persona con quien sí tengo el vínculo me lo dio. Uh -huh. Y allí eh, volvemos al evangelio y el hecho de que el regalo, una vez regalado, ya ha cumplido su función de regalo y es tuyo, <risa> y es tu cosa... Y tú decides. Hablando sobre la cuestión del Evangelio, viniendo de una familia católica. <risa> Las Biblias se como no. <risa> mi madre hace, mi madre súper no es religiosa, es súper open-minded. Pero hace colección de santos. Entonces, ¿dónde se va al mundo? Hace colección de santos. Okay. Y tengo una tía muy amada que es muy religiosa. O sea, yo por año de las dos ganaba como mínimo dos cinco, cinco estatuas de lo que fuera de, de todo. Yo no soy religiosa. Entonces por mucho tiempo mantuve ahí ese rincón de los, todos los santos, la bahía de todos los santos. Y, y llegó el momento que, que cuando empecé a hacer, he dicho, pero... No, yo no soy religiosa, eso no me representa, eso no, me, no tiene ningún sentido, no hay por qué tener un rincón. Entonces me senté con las dos, les dije que agradecía muchísimo todo, comprendía el significado de eso para ellas, que eso era protección, que eso era, simbolizaba cuidado, les agradecí muchísimo. Les dije, voy a pasar a gente que 
que tenga sentido para ellos y que por favor no me regalen más santos y que no se sientan ofendidas con eso, solo porque no soy yo. Entonces, yeah. si queréis relacionarme a algo así, cuidado, regálame comida, que me encanta, hágame comida, y protección, rece por mí, porque será muy efectivo, claro. sentiré la energía, y no me han más regalado santos, ah, muy pero bien, creo que es eso no. de lo, sí, pero claro que tenía mucha intimidad, eso no pasa con mucha gente, con las suegras principalmente, creo que Uy, hay regalos que la bien. gente gana de suegras, que es complicado. Uh -huh. Pero creo que la cuestión del regalo, que para mí es más fuerte, es pensar que la energía del regalo está en el momento que lo has recibido. Eso Entonces, en el momento que lo has recibido, la persona te ha transmitido el amor y tú has transmitido la gratitud. Uh -huh. Punto. A partir de ahí, el regalo es un objeto. Eso. Y vosotros que me ves por la cámara, ves aquí en mi cuello que llevo... Es un perrito. Un unicornio rosa. Rosa. Un unicornio. Gané este regalo. Bueno, no sé. Un rosa. Gané ese regalo hace una semana porque mi hija empezará la escuela y se ha comprado con el papá ese collar, que son dos collares iguales de Best Friends Forever, mejores oh. amigos para siempre. <risa> y me ha dicho que usara non-stop porque... ¿Cómo va la escuela? Si ella se acuerda de mí y yo en el trabajo oh, me acordaré de ella. ¡Qué bella! ¡Ay, coraje! Y al principio yo pensaba, ¿cómo me voy con ese unicornio rosa por la vida? No, como podéis ver, no va mucho con mi estilo. Bueno. Pero ese unicornio rosa tiene veo. mucho amor. Entonces, claro. ese regalo se quedará en mi corazón por mucho tiempo. Y es, son, son esas cuestiones de regalo, la, vivenciar claro. el amor del regalo. Pero, y es Pero luego ella que... dejará de usar, cuando deje de usar ella, ya comprendo que es el momento que se va a ir. Claro. Pero es un elemento que ahorita es un objeto que hoy tú lo tocas y te conecta con Significa cura. mucho, mucho, claro. mucho, mucho. Se mantiene la magia, porque, y eso es lo que dice el método con Mari, que deberíamos... Este, sentir con cada objeto de valor sentimental que nos conecta en general con cada objeto que en general cada objeto claro pero con los objetos de valor sentimental es algo que nos lleve a ese momento que nos inspire felicidad que sea como mm. esa válvula de salvación llegué a casa desesperada tuve un día terrible mi jefe no sirve para nada y siento que no quiero hacer más nada que tirarme en la cama y llorar resulta que cuando aplico el método con Mari puedo entrar a mi casa y sentir que tengo un espacio rodeada de objetos que me inspiran mm. cosas bonitas. Y si voy a los objetos de valor sentimental, pueden ser mis salvavidas. Es decir, hay esta foto de mi abuelo que me amaba tanto y que ha ah, este unicornio que me regaló mi hija, que me recuerda aquello, esta carta que me escribió mi esposo cuando éramos novios y, mm. y todo eso es como oxígeno. Sí. <ríe> puedo agarrar aire otra vez y vale. Vamos que vamos. Sí, sí se puede. ¿Sabes? Es como un sí. recordatorio de que en la vida sí hay momentos maravillosos de los que, por los que agradecer. Sí. De hecho, es una de las sugerencias, tanto de los libros como en, en trabajo con, con clientes, sugerir que la gente y que nosotras mismas también nos montamos 
sitios del poder y sitios de armonía, ¿no? Si uh -huh. ya puede ser un rincón de meditación o puede ser una caja con tus cartas y fotos, pero justo esto sí. es lo que tú dices, ¿no? Con lo que es tu bombono de oxígeno, que tú sabes que puedes ir a ello, o un cuadro en la pared, o uh -huh. las cosas que tú vaya a tu mirada y en, si, en caso perfecto, que donde vaya tu mirada por tus espacios de vida, siempre se topa con algo, dice, ay sí, eso, qué bonito. Claro. Qué, qué, qué buena la vida, ¿no? Y, y de incluso aprender, creo yo, que, que ha sido uno de mis mayores aprendizajes haciendo esta categoría conmigo misma, es que de los momentos más duros siempre hay algo que rescatar. Yo que estoy terminando mi proceso de divorcio, mis fotografías de boda, yo amé mi boda, la amé. Eso es un momento que a mí, ¿No? a mí se me olvidó con quién me casé, pero yo recuerdo mi boda. Feliz. Y en las fotografías de mi boda yo elegí y las tengo este, incluso en mi casa dejar mis, mis fotos con un vestido de novia. Porque me encanta cómo me veo con mi vestido de novia, porque yo amé tanto mi vestido de novia. O sea, pues, eh, fueron unas emociones bien? tan bonitas las que yo viví cuando lo elegí, con mi mamá estaba conmigo, este, todo el proceso, mis mejores amigas, eh, la boda la disfruté un montón las sesiones de fotos las disfruté un montón, dije, ¿por qué me tengo que deshacer de esto que representa tanto para mí? Entonces me decían no, algunas no amigas, mis primas, pero ay, cuando venga alguien nuevo a tu vida, que... bueno, y tiene que entender que yo tuve momentos felices donde es hubo otra historia. persona que contribuyó en mi felicidad, o sea, no puedo deshonrar lo, el pasado, porque uh -huh. sí, hubo momentos malos, sí, pero hubo otro montón buenos. Y en ese momento yo fui muy feliz con mi vestido de novia porque tenía un novio con quien me casé. Y a él, o sea, no lo puedo eliminar. Boté las sí. fotos, pero yo sigo teniendo esa historia. Y la persona que venga a mi vida tiene que entender que eso forma parte de lo que me inspira felicidad porque para mí fue un momento este, genuinamente conectado con el amor. Que luego no sigo siendo así. Está bien, pero existió. Y ya yo sé cómo se siente. Y no sí. me quiero olvidar cómo siente mi cuerpo eso. Porque yo veo esas fotos y de una vez es como pólvora. Me, se los estoy contando y ya estoy emocionada. No, pero eso yo creo que es el, lo importante con sentimentales, al cual estamos volviendo circularmente cada cinco minutos, que es tan individual y que hay un, otra vez un permiso generoso, como siempre con todo con Mari, de ajustarlo a, a lo que a cada una le funciona en su momento sin que importan las convenciones sociales y lo que te digan otros. Tal cual. Porque puede ser que tú, que tu gente dice, no, 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 quema todas las fotos de ex o de no sé qué. Y dice, no, pero no me, sabes, está bien, no te preocupes, que no, no es tuyo. Y lo contrario, que dices, no, no, esto, todo este periodo de mi vida, que no sé, a lo mejor viví seis meses en otro país de intercambio y era miserable. Pues Ajá. no quiero, no quiero, gracias. Sí, porque está final, bien. Y no, claro, y es no por eso. Proceso. Claro, y no por eso, obviamente, no es que no habrá pasado, sí pasó, pero no por eso tienes que quedarte con souvenirs de aquella época. <risa> de allí que cada uno, muy libre, a hacer su espacio maravilloso de momentos de alegrías. Sí, que es lo que buscamos al final en esta categoría, tener esa, ese salvavidas allí que nos conecte con lo más profundo de nosotros. Y hay, hay una pregunta que la gente siempre me hace cuando llegamos a esta categoría, y es, ajá, ¿qué hago con...? ¿Qué? Porque Luis y Rivas mencionó a las suegras. 
Mm. A veces no es la suegra, pero es la cuñada o es la, la mejor amiga que me regala cosas que nada que ver, que no ya. me dan ni frío ni calor o me parecen horrorosas. Sí. Entonces, ¿qué diría el Evangelio? Taste de ello. Bueno, Evangelio, tal como yo dije, tal ¿Eh? como Luis y Rivas luego lo dijo de manera más diplomática, <risa> de que el regalo es el momento, el regalar es la, la, el impulso, ¿no? que tú quieres hacer a alguien algo bien y le das una cosa, pero aquella cosa es un amago de, de, del sentimiento. Es un Pero vehículo. De las convenciones sociales, Ajá. que hay convenciones sociales, y sí. yo me imagino yo que sea en Brasil, a lo mejor en Venezuela es igual, y los oyentes de otros países, la gente se encuentra con familia todos los fines de semana. Exactamente. Entonces, Pero no el se sábado se come en la casa de la madre, no, pero el domingo en la casa. Y se encuentras toda la familia, encuentra la cuñada todos los fines de semana y cumpleaños y navidad y Ajá. cualquier celebración de cualquier uno, o sea, mínimo dos veces a la semana, yo lo que recomendaría yo sería, te ha regalado un pendiente, próximo encuentro de la familia, ves con el pendiente, prueba que has usado el pendiente, que así completas el ciclo de la compra y del uso, compra, claro. comenta, bla, 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 y después nadie va a entrar en tu armario y buscar a tu pendiente, claro. ¿sabes? Bien, eso, si, eso, si eso. entran en tu armario y buscar tu pendiente hay que cuestionar uh -huh. tus límites uh -huh. de privacidad, claro. Uh -huh. Pero yo creo que para la cultura latina hay un respeto si usas el regalo una vez. Sí. Yo desde la cultura letona puedo afirmar que también es, puede ser buena idea, depende. Claro, si sí. es una cosa que puedas hacer este gesto de... Bueno, llama, llamémoslo reciprocidad, ¿no? ¿Mm? De aprecio de, al, al gesto de regalo. Bien, y si te, si te sientes cómodo, dices, no, me voy a hacer este regalo de vuelta a mi suegra, voy a poner los pendientes hoy. Exacto. Muy, me parece bonito. Exacto. Si no te sientas que es algo... ¿Sabes? Si tu corazón protesta, pues... pues sí, es yo gané una... Sí, yo gané una toalla de mesa hace <risa> ocho meses. Pero sé que ha sido hecho con mucho amor. Ha sido mm. hecha con mucho, mucho, mucho amor. Estoy segura. Si el trabajo de esa persona sentarse a la máquina para hacer la toalla, si la dedicación, comprendo, siento todo. Pero no, no me gustó, no, no va con mi estilo pero sé todo el amor que hay ahí. Y está aquí en mi casa, la persona viene a visitarme en, en dos semanas. Y Esperemos que no escuche el podcast. No, 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 pero cenaré con esa toalla por todo el tiempo que esté aquí, porque quiero que sienta que comprendí sí. todo el amor. Pero claro. no tengo una obligación que en 10 años, cuando venga a mi casa, que aún esté a la toalla. Entonces uh -huh. creo que hay eso de respeto también, porque... Sí, sí, sí. Hay una inversión en el regalo emocional, financiera, sí. de tiempo, y es respecto por el tiempo y el amor que recibes. Entonces, claro. yo soy un poco fle flexible con eso. Sí, bueno, eso, no, justamente ver, de... este, coincidimos en eso porque eso es, lo que, eso es lo que yo pienso siempre. El Evangelio dice que esto, pero yo digo que como el orden es un concepto personal, uno también tiene que aprender a elegir qué batallas va a batallar. Porque hay sí. cosas que, no sé, tengo una muy mala relación con mi suegra, pero tengo una muy buena relación con mi esposo. Y hay un objeto que me regaló mi suegra, 
que yo genuinamente diría, lo voto porque me parece horrible, no sé, pero me va a generar un conflicto con mi esposo y es una batalla que yo elijo. Uh -huh. Yo elijo casarme en una pelea con mi esposo porque voy a votar el jarrón. O elijo entender que es un elemento que me conecta con una emoción que me genera esta señora, que en el fondo lo que le tengo es una envidia porque siento que mi esposo le presta más atención a ella Ay. que a mí. <risa> o, ya, ya vamos. Claro, pero es que eso te permite ir a lo profundo, sí, a lo sí, real. Sí. Va más allá del jarrón. O sea, el, el, lo que a mí me gusta que la gente entienda es que el objeto lo que te permite es abrir una ventanita para entrar en las profundidades de ti. Si tú estás un poquitico consciente, te das un poquitico la oportunidad de ver más allá de un simple jarrón, de un simple suéter, de una simple fotografía, este, de un paño, de lo que sea. Ahí hay muchísimo. Entonces, como, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, tus cosas te hablan. Cuando te permites escucharlas, no sabes. Lo liberador y lo expansivo que puede ser. Yo creo que con esto les hemos dejado a todos ustedes bastante para que se vayan a lo profundo. ¿Qué les parece? Yo a ustedes, también chica? estoy de acuerdo, Andrea, finalizado, es súper. El objeto es una ventanita que te permite ver más allá de tus sentimientos. Eso ya, muy bien. Con Andrea, eso va. todos cerramos el ordenador sí, y vamos a las cosas sentimentales. <risa> Ay, voy a mirar en mis fotos otra vez, a ver. <risa> bueno, chicas, honrada y agradecida con todos los que nos escuchan en Ordena 3 Podcast. Feliz de haber compartido con ustedes una vez más. Y nos escuchamos entonces en una próxima ocasión. Un besito a todos. Chao, chao. Chao, chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast. Y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luis y Rivas en arroba lurivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.